2: diferencias entre jugadores y directiva aumente en Barcelona con Messi como líder del vestidor catalán las diferencias exhibieron en septiembre del 2019 el argentino manifestó en entrevista para el diario Sport sus dudas ante el supuesto intento por fichar a Neymar
0: no sé sinceramente no sé si hizo todo lo, lo posible no, no, tenía, no tenía mucha información de cómo iba la, la negociación en
2: ante diferentes notas de medios de comunicación en la Ciudad Condal. Gerard Piqué tomó el estandarte de líder en octubre del año pasado. El Defensa Blaugrana señaló a la directiva como la responsable de filtrar información falsa.
1: Y conocemos el club, y sabemos los diarios que son hasta al club, y conocemos los artículos que salen, y muchas veces sabemos quién los y que los una otra persona, ¿no? De frente
2: y sin dudar, el pasado mes de febrero el secretario técnico Eric Avidal señaló en entrevista al diario Sport a los jugadores como culpables de la situación compleja del equipo con Quique Setién. Messi por medio de redes sociales exigió que Avidal fuera claro y señalara los nombres de los responsables. Tan solo un mes más tarde, en el confinamiento ante la pandemia de coronavirus, medios españoles dieron a conocer el desacuerdo entre directiva y jugadores para arrestar el 70% de su salario por medio de la suspensión temporal de su contrato. Tan solo una semana después, todos los elementos del equipo de Setién hicieron público el acuerdo con los dirigentes y negaron la información publicada por los medios. Los estallidos entre directivos y jugadores en Barcelona no cesan. La separación es inminente en el cuadro catalán. ¿Tu DN! Diego Peña. Dios de mi vida, ni siquiera medio confinamiento esto puede detenerse. Un servidor en este micrófono, Diego Peña, José Hernández. José, ¿cómo estás? Un placer saludarte en este podcast para hablar quizá de una situación que esperábamos. Un gusto saludarte. No se repitiera al menos en esta pausa. Un gusto saludarte, José.
0: Sí, hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo para ti, para toda la gente que nos escucha a través de este podcast de Fútbol de Estrellas y para también a Risto Estoico, que ya lo vas a presentar. Sí, nadie, nadie esperaba ¿no? que estuviéramos pasando por estas situaciones eh, porque ha parado todo. Ha parado no solamente el fútbol, pero ha parado completamente todo en este planeta. Esperemos dentro de pocos días estar de nuevo en normalidad. ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Ya lo dijo José Hernández, tenemos Balón de Oro en este programa. Risto Estoico Crack, un placer saludarte y vaya acto de nobleza de los jugadores de Barcelona. He visto que Daniel Levy, con el conjunto del Tottenham, les permitió a los jugadores decidir el porcentaje. En Bundesliga, ellos decidieron el 70% del salario de futbolistas del Barcelona. Es demasiado alto, realmente. ¿Qué obra han hecho los jugadores? ¿Cómo estás, Listo?
1: Bien, buenas tardes, tío José. Mira, yo un aplauso para los A mí me tocó dividir, digamos. No de esta manera, pero también se puede vivir, digamos, algunas primas extras que, que entonces tenemos que recibir. Tenemos que llegar un porcentaje para los, los jugadores, para los jugadores del ensayo, otras personas que están cerca de nosotros, eh, hoteleros, eh, limpian botas, etc. ¿no? No es algo nuevo para mí, esto no es nuevo porque yo viví dentro del historia y sé que es. es. un aplauso para los jugadores decirlo claramente que son parte de este club donde la tribuna de otro lado pone Messi un club. Tanto Messi eh, como, como capitán y da ejemplo que salta y que él diga nosotros decidimos qué vamos a hacer, es admirar. Yo le aplaudo, le abrazo porque demuestra que Barça es más que un club. A pesar que puedes ganar balón de oro, que puedes ganar campeón, que puedes ganar campeonato, la amistad entre la gente de, y, y, y propiedad dentro del usuario es muy...
2: Sí, totalmente de acuerdo. Una gran voluntad por parte de los diferentes eh, jugadores del cuadro catalán, José. Pero lo que sí me da la sensación es que en ese comunicado que se da a conocer eh, por parte de todos los jugadores es un golpe a la directiva, desafortunadamente, al señalar que se sigue filtrando información que no deberían. Y, y lo que sí me da la sensación, el 70% lo aceptan los jugadores, pero parecería que desde un inicio no se tenía la confianza que que esa cifra de dinero que iban a perder, porque se va a perder, eh, iba a ser para el club, sino quizá para pensar a futuros fichajes.
0: Sí, sí, sí. Eh, la información se está filtrando muy mal, me parece. Eh, obviamente eso no le gusta a los jugadores. Eh, Messi me parece que hace muy bien en, en salir a, a declarar con esa carta que nos sorprendió hace 24 horas, más o menos, para darnos una explicación más clara ¿no? de lo que está sucediendo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Risto, yo aplaudo lo que han hecho los jugadores, eh, porque también si algo nos va a dejar esta pandemia, Diego, Risto, y gente que nos escucha, es que creo que nos tenemos que unir más como humanidad. Eh, creo que vamos a aprend aprender más de estar más unidos en los momentos más difíciles y me parece que el Barcelona lo está demostrando. Eh, por, por el simple hecho de que el Barcelona toma esa iniciativa, o mejor dicho, los jugadores del Barcelona, ya también eh, en, las últimas, en las últimas horas salió el comunicado del Real Madrid que va a tomar la misma medida, aunque ellos va a ser por decreto, ¿no?
2: Sí, no será sencillo. Risto, eh, dentro del comunicado los, los jugadores eh, decían que si había tardado es porque la decisión... Eh, se tiene que realizar un trámite, a ti que te tocó vivirlo, aproximadamente, ¿cuánto puede llegar a tardar este trámite? Porque en el transcurso, bueno, se dieron a conocer informaciones que no son lo que los jugadores expresan y que obviamente es la palabra, la del jugador a la cual le creemos, ¿cuánto tarda aproximadamente en darse un proceso así? Un
1: segundo tardar, para decir sí porque cuando habla nuestro capitán, cuanto era... José Ramón Monalesanco, cuanto estaba su visareta, cuando estaba Maquero, capitanes, cuando se habla dentro del usuario y habla capitán, es porque somos todos unidos. Y no me perdonen ni, ni te digo para decir sí, ¿cuánto te tarda? Menos de un segundo. esto es, esto es digamos, voluntad y repito, aplauso para, para todos los jugadores que decidido hacer eh, este gran esfuerzo. A partir de ahí, ojalá que todo siga normalidad, que regrese fuerte, que se a la gente que trabaja. tenemos muchos nosotros que entonces, posiblemente van a sufrir este coronavirus. Pero eh, hay, que, hay que enfrentarlo como es, con mucho respeto. No sabemos exactamente cuánto va a dar eh, esta, este virus. Dura que dura, nosotros tenemos que los
2: lo que sí, a final de cuentas, eh, José, con esta determinación, que no es sencillo obviamente el monto que están dejando de, de percibir algunos eh, futbolistas, lo que también eh, hay que señalar en el cuadro catalán es para salir a desmentir y para que haya una coherencia como tal del comunicado de prensa con lo que piensa la directiva y para eh, realmente ponerle fin a cualquier rumor, salió José María Bartomío a decir desde el momento que se pensó esta situación fue con Messi, con el cableo. O sea, la idea vino del vestuario a la directiva y así es como se hizo prácticamente todo el proceso.
0: Sí, sí la iniciativa la tomaron los jugadores. este Está claro que el, el rol de los cuatro capitanes es, es muy importante en este tipo de, de decisiones y obviamente eh, las voces de Leo Messi y la de Gerard Piquet son las que tienen más, más voto en este tipo de situaciones. Como te decía anteriormente, a mí me parece una iniciativa muy buena por parte del Barcelona, de sus jugadores, porque se tienen que unir. Eh, el fútbol ha parado, el Club Barcelona ha dejado de, de ingresar dinero por, por diferentes razones, por derechos televisivos, por las, los boletos, por el museo. Eh, en fin, son muchas la, las entradas de, de dinero que el Barcelona por ahora no... no no puede hacer frente y, y, y es una situación que ya sabíamos muy bien que el Barcelona económicamente eh, ya lleva un par de años o quizás más de que no, no anda bien económicamente, ¿no?
2: Sí, sí, de acuerdo, totalmente. Pero, que...
1: no sé, tú, tú, tú sabes que cuando se, se ingresan esos 220 millones por parte de, de la venta de Neymar al, al, al dentro de tres días se gastó 500 millones. Sí. Entonces, ¿qué, qué, qué va? ¿De dónde vienen este dinero? Son de sponsor que, que se pide siempre, como se han pedido siempre, un préstamo o no préstamo, digamos, de la, dinero adelantado para cubrir en este hueco. Pero ahora, como pasa en este, en este momento tan, tan difícil que no hay eh, entradas por museo para la compra de, de camisetas, no hay ingresos, digamos, no hay ingresos también por, por parte de los partidos, porque Barcelona. Todos plantas, tú pues, sabes, cada bar, cada bebida cada uh, que, que vendes o cada bocadillo que vendes, Barcelona recibe cosas, ¿no? Recibe un porcentaje. Entonces, ahora como está cerrado, no hay ingresos y hay muchos deportistas en, en Barcelona que tienen contratos muy altos. Entonces, también es una, una preocupación muy grande por parte de las
2: Sí, y vaya que si sí, podemos hacer una diferencia, y ahora que lo platicabas, José, con respecto a los salarios, que también se van a dejar de percibir en su totalidad en Real Madrid. Bueno, es que la ficha del conjunto Merengue es mucho menor a la del Fútbol Club Barcelona en los últimos años.
0: Sí, 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 eh, pero sigue teniendo jugadores que cobran muchísimo dinero. Tal es el caso de Garrett Bell, que es el mejor pagado del equipo. Si no me falla la memoria, anda por unos 15 millones de euros, eh, seguido, seguido de, de Eden Hazard otro jugador que, que no ha cumplido y que se le tiene que pagar eh, el, tema, el tema acá es también que el, que el Real Madrid está siendo afectado de la misma manera que el Barcelona, eh, de la misma manera que el que el Atlético, que el Valencia, que todos los, los equipos eh, eso también tiene una lectura a Diego y Risto a que de pronto, y volviendo al comentario que acaba de hacer Risto, que los equipos están como que gastando más de lo que reciben no eh, y, y la pregunta es, ¿hasta, hasta cuándo? ¿hasta dónde? esta burbuja, este globo va a aguantar porque, porque también en, en el mercado se están pagando unas cantidades eh, de locura por cualquier tipo de jugador y, y eso tarde o temprano creo que también le va a pasar factura al fútbol.
2: Sí, de, de acuerdo, de por sí el mercado parece que se verá afectado, lo platicaremos más adelante, Risto, pero no sé si sea tiempo para colocar un límite salarial según los equipos y generar alguna especie de ranking para poder nivelar esta situación que ya hemos visto que se le ha complicado a los diferentes equipos
1: Mira, yo biómetro puede vivir una cosa digamos diferente, digamos, desde hoy, porque en época nuestra eran tres grupos digamos en las palabras de los tres extranjeros, cuatro después cuatro extranjeros los extranjeros cobraban más los nacionales cobraban esta cantidad y los chavales jóvenes cobraban esta, esta cantidad. Entonces ahora no, no se sabe, o sea, tampoco una, una tema que tenemos que entrar, ¿eh? por lo menos no voy a entrar nunca, porque Bogotá no tiene la culpa, tiene la culpa es que le ficha y que, que da la ficha. Entonces hay que decidir de, de, de esto, o sea, muchas veces hablamos, no cobran tanto dinero, hay que dejar esto, hay que dejar otro, ¿no? hay que pensarlo antes de hacerlo.
2: De acuerdo, totalmente. Pues si les parece, vamos a cambiar de tema. Sí. Últimas horas, José. Y ante esta crisis, otro equipo que sufre y tiene un salario altísimo en la Juventus de Turín, se plantea la posibilidad de vender a Cristiano Ronaldo, lo platicaba con Risto fuera del aire antes de, de entrar y lo que sí me llama mucho la atención es que eh, Cristiano Ronaldo todavía le queda tiempo de, con, de contrato en el equipo bianconero y, y por si fuera poco la Juventus está necesitada de una Champions League, ¿sería momento de dejar ir a un futbolista de este tipo que puede decidir un torneo ante una crisis de esta manera? ¿Estará apretando tanto a la Juve?
0: <risa> sí Qué buena pregunta, eh, qué buen tema y, 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 y qué momento para que se le presente esa situación a la, a la Juve, ¿no? Eh, yo, yo diría, fíjate, fíjate más, más pensando en, en, en la edad de Cristiano Ronaldo y, y más pensando en que en algún momento eso le va a empezar a, fa a pasar factura más que nunca, eh, yo diría que sí es momento de pronto de, de venderlo y, y tratar de, de hacer un poco de, de dinero e ingresar eh, plata. Eh, para tratar de buscar otro delantero para esa posición eh, yo creo que sí, yo creo que la Juve debería de intentar vender a, a Cristiano Ronaldo ahora que puede de pronto sacarle algo, no sino después eh, se puede ir gratis o, o la oferta puede ser muy baja. ¿no?
2: Lo que sí puede llegar a pasar, Risto, a pesar del gran talento que tiene CR7 y de la capacidad física, pues bueno, eh, vendrá en detrimento. ¿Cuál equipo podría ser un, un destino para Cristiano Ronaldo hoy vendiéndolo por esta cifra? Porque creo, no nada más es pagar el sueldo de Cristiano Ronaldo en su momento, sino también realizar un proyecto al de, alrededor de CR7, Risto.
1: Cada, cada, cada día, ¿qué? 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 un atleta ¿no? y son, cada año que pasa días, ¿no? entonces eh, yo creo que Juventus ficha Cristiano Ronaldo no para ganar títulos, porque siempre Cristiano Ronaldo le gana ocho veces el campeonato de, de o sea con él en él está igual van a ganar campeonato eh, se fichan para ganar la Champions, entonces y yo creo que eh, y llega momento que este año Juventus. primero primero hay que hablar claramente en estos campeonatos de tanto de UEFA o campeonatos en Europa yo creo personalmente que no se van a ganar. por no tantos problemas que tienen en Inglaterra en Europa, Francia en Italia en España por allá entran en otros países eh, fuertes. entonces yo estoy dudando que campeonatos en Europa se van a cambiar se van a, se van a terminar ahí de entrada Ahora, si el caso que se, se reanuda, empiezan a jugar, yo vento, si no gana el campeonato, si no gana el Champions League, y yo creo que es momento para venderlo, y dice, ¿dónde? Tengo solo un equipo. Solo un equipo puede pagar una, una, una cláusula que tiene Cristiano, no, no soy Son 70, 80, 100 millones, es Paris Saint-Germain. Ahora, mi pregunta es, los últimos seis años de, de, de Paris Saint-Germain, ¿cuántas veces ha llegado una... Una semifinal, por ejemplo, de, de Champions. League. ¿Ninguna? Ninguna. Ninguna. La tenía en sus manos ganando Barcelona 4-0 y luego perdió 6. Le ganía, eh, hace dos años le tenía eh, en su mano y otra vez vuelve a perder. Entonces, yo no creo, yo no creo que el, el tanto es, el entusiasmo de, de Paris Saint-Germain de gastarse tantos y tantos millones para fichar Cristiano Ronaldo. ¿Para qué te sirve? Para ganar campeonato de Francia, pero campeonato de Francia juego yo, eh, José Luis, eh, juega eh, José Hernández, juega Tapia, juego Balado, Félix de, de portero y ganamos campeonato fácil.
2: Sí, de acuerdo. A final de cuentas, y otra de las situaciones que podría afectar al París en Germain y que tiene que contemplar los equipos de élite al momento de fichar a, a CR7, José, bueno, es el fair play financiero, que no suceda lo que pasó con el Manchester City y que a final de cuentas los puede afectar, porque equipo donde vaya Cristiano de seguro va a haber figuras y también se va a realizar un gasto importante.
0: Sí, sí, yo creo que lo que va a pasar, Diego y Risto, es que dependiendo... Eh, creo que el Paris Saint-Germain va a ser el, el, el equipo que va a abrir el mercado. A ver a ver si me explico. Si, si quedase eliminado lo más pronto posible de la Champions, estoy seguro que eh, Cavani se va, estoy seguro que Neymar se va y estoy seguro que Mau Mauricardi se iría. Entonces, vendiendo ciertos jugadores, pues obviamente te, te facilita para cumplir con el fair play financiero y le abriría la puerta, no sé, para un Cristiano Ronaldo. O para otros jugadores. Este Creo que va a ser así. Va a ser el equipo que va a detonar o va a abrir el mercado de transferencias internacionales.
2: Perfecto, pues hemos concluido esta emisión en podcast de Fútbol de las Estrellas. Risto Stoico, muchísimas gracias,
1: crack. Muchas gracias. Cuídate, quédate en casa. Y aquí estoy andando por la terraza, hacia 20 y luego a las 19, y regreso por 8 y 17. Así que estoy en mi casa por Falcón.
2: Bueno, y sobre todo de no molestar a los vecinos, ¿no? Otro crack, José Hernández, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Diego. Este Sí, recordemos, quédense en casa, cuídense con su familia, compartan mucho tiempo y lávense las manos, cuidado con eso.
2: ¿eh? Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Esto fue Fútbol de las Estrellas.
0: Funciona.